Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a, a seguir con el libro de Génesis, capítulo 32, esta semana, capítulo 32. Y encontramos ahí una historia muy familiarizada con nosotros como creyentes. Amén. ¿Cuántos? ¿Quién no sabe que Jacob luchó con un ángel? ¿Ah? Y cuando yo estudiaba, dijo un comentarista, Jacob no luchó con un ángel. El ángel luchó con Jacob. ¿Qué es la diferencia? ¿Ah? So vamos a ver qué es la diferencia. ¿Jacob luchó con un ángel o el ángel luchó con, con Jacob? Gloria a Dios. Aleluya. Pastor Isaac siempre nos hace una pregunta como líderes. Cuando, cuando, cuando él ve basura en, en el piso y dice, recoge eso. Ahora, ¿Recogiste eso porque eres pastor o porque eres pastor recogiste eso? ¿Ah? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es lo que te impulsa a, a querer ver la casa del Señor limpio? ¿Porque eres pastor? So, esa es la pregunta que siempre nos hace. ¿Lo hiciste porque eres pastor o, por, o, o porque eres pastor lo hiciste? ¿Ah? So, en esta tarde vamos a escuchar a, a este, vamos a, a estudiar este a, libro. Y mientras yo estaba estudiando y mientras estaba aquí a, gozándome de los cantos, aleluya, pues, ¿se recuerdan del título que puse la semana antepasada? No se recuerdan. Está bien, no importa. Yo les voy, se los voy a decir otra vez, de todas maneras. Dios obrando entre bastidores. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está moviéndose detrás de la, del escenario. Tú no lo ves hasta que hasta cantamos un canto así, ¿verdad? Waymaker. No lo veo. ¿Cómo va ese hermano Walter? ¿Cómo va ese coro? Aunque... A ver, ¿cómo? Aunque no puedo verte, está sobrando, ¿verdad? Ese es Dios entre bastidores. ¿Ah? Y, y dijimos en, la, en el capítulo 31, no nomás un día se despertó Jacob y dijo, hey, ya no quiero estar aquí. Dios había puesto esa inquietud en él para decir, hey, yo no quiero estar aquí. ¿Ah? Dios está obrando y nosotros pensamos que nosotros somos y no somos. Si Dios me da licencia, He comunicado esto a muchos hermanos que este año es, me, es, me voy a jubilar. ¿Ah? Y yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer si ya siendo jubilado? Pero le voy a ser sincero que como Jacob, Dios está despertando algo en mí. Yo creo que es para, des, yo creo, Frank, cree que es para descansar y ya no tener que levantarse a la, a la hora y irse a, a marchar al trabajo. Pero yo, he dicho, yo le he dicho, Señor, mira, como dije la otra vez, no sé cuánto tiempo me dura después. Cinco años, veinte años, pero en eso es lo que, el tiempo que el Señor me deja después de ser jubilado, yo quiero volver de lo de antes, a mi primer amor. Y Dios me está inquietando eso. Dice, tú no vas a retirarte para sentarte y ver tele. 
ni para trabajar en el, en el jardín. Yo tengo algo preparado para ti. Pero entre mí, yo digo, ay, qué dicha, no, no tener que levantarme temprano. Pero tú sabes que Dios nos levanta muchas veces hasta las, las 2, 3 de la mañana. Hey, necesito hablar con usted. I need to speak to you. Levántate. Y aunque es, las cobijas son muy sabrosas, las tiramos de un lado y nos hincamos y decimos, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Eh? So, Dios obrando entre bastidores. Y vemos en el, en el capítulo 31 que Jacob, Dios le insta, le, le inquieta este deseo de salir de donde estaba. ¿Eh? Si tiene su Biblia, abre, abre en el capítulo 32, versículo 1 y 2, porque aquí vamos a empezar y hay algo especial aquí. Versículo 1 y 2 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Maanim. ¿Ah? Y yo estaba pensando y... Y cuando estaba estudiando, me tocó el corazón algo que un comentarista escribió. Porque esto va conectado con, con la trayectoria de Dios inquietando a, a Jacob. ¿Dónde estaba él? Estaba en una tierra extraña, extranjera. Estaba con uh, su suegro Labán. Y hasta Jacob un día dijo a, a, a Leia y a, y a Raquel, véngase para acá al campo, quiero hablar con ustedes, como que en privado. Y dijo, usted sabe que yo he trabajado bien para su papá, pero su papá en cada vuelta, en cada esquina, me ha jugado una mala carta, me ha hecho chanchui. ¿Ah? Mabel me enseñó esa palabra. No sé si es guatemalteca, pero, me, pero, pero Labán le ha tratado, dice, 10 años con engaño. Él dice, estos los, los pintados van a ser tuyos y Dios empieza a bendecir, los pintados crecen y los de, los de Labán no, no aumentan. Ok, no, no, forget it. Yo los pintados y usted los blancos. Ok, entonces Dios empieza a, a, a bendecir y, y aumentar los blancos y los pintados quedan estancados y, y luego la van a decir, no, 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 así no, tampoco. So, en cada vuelta Él le está dando, le está cambiando y le está traicionando y le está dando vueltas, pero Dios entonces levanta y inquieta a Jacob y decir, sal de aquí. Y Jacob dice a Labán, deme mis mujeres, deme mis, mis esposas y deja, deja a mi familia y mi, y mi ganado salir de aquí. ¿Mm? Pero mira lo que dice el versículo 1. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Me capturó la, la, la visión porque me hizo preguntar. 
Y ahora recuerdo muchos pastores que nos dicen a nosotros, ¿qué ve aquí? Asientos vacíos. ¿Ah? ¿Qué hay aquí? Asientos vacíos. Dice el, el pastor, no, el predicador. En cada asiento vacío hay un ángel que está ahí sentado. Amén. Y no estamos solos. Amén. So, en, en, cuando nosotros sentimos abandonados, cuando sentimos que nadie nos comprende, cuando nadie está de nuestro lado, hermano, no es cierto. Porque hay ángeles a nuestro alrededor. Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teman y los defiende. ¿Ah? No estamos solos. Los ángeles del Señor están con nosotros. Y dice aquí que Jacob, al, al salir, siguió, siguiendo su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y luego me pregunté, pues, ¿cómo es que los vio? ¿Por qué no podemos ver los ángeles ahorita sentados en estas sillas? Pero ¿saben lo que se necesitó? Era que Jacob se retirara de Labán, que era tipo, es tipo del mundo. Es tipo de la corrupción. Es tipo de lo que es, lo que no es de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos del mundo y de las cosas del mundo y nos acercamos al Señor, podemos ver ángeles, podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Podemos ver que Dios está haciendo grandes cosas, aunque el doctor dice te vas a morir, aunque el doctor dice que no hay remedio, aleluya, podemos decir que en Cristo sí hay remedio. Yo no veo las señas en mi cuerpo físico, pero por acá adentro, por alguna manera Dios está obrando. Amén. Y sé que hay ángeles a mi alrededor. So, Jacob tuvo que aislarse o separarse para ver los ángeles. Hermano, nosotros tenemos que separarnos del mundo. Separarnos de lo que, de lo que nos está estorbando. Y acercarnos más al Señor. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes también hay un... Una historia que cuenta así, dice de Eliseo, dice, dice la segunda, segundo libro de Reyes 6, 15 y 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? ¿Ah? Los problemas estaban alrededor de ellos. No había salida, no había escape, no había liberación. ¿Ah? Entonces, el deseo le dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son con los que están con nosotros que los que están con ellos. Thank you, Pastor. Y luego dice, y, y Eliseo, y oró Eliseo, dijo, te ruego, oh Jehová, que abres sus ojos para que vea. 
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Cuando estamos, hermanos, más arimados con el Señor, podemos ver los ángeles. Podemos ver la protección de Dios. Podemos ver lo que el Señor está haciendo. Y esto me, me hace entender, entender a mí que cuando dice, y Elías dijo, te ruego Jehová que abra los ojos de mi siervo para que vea. Quiere decir que Eliseo ya los miraba. Eliseo estaba mirando los ángeles que estaban acampados alrededor en caballo, en, 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 en preparación de marchar en contra del ejército sirio. Pero tuvo que orar a Jehová y dice, ábrele los ojos a mi siervo para que vea, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros estamos, aleluya, cerca del Señor, podemos ver estos ángeles. Dice, y dijo a Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó, aquel, llamó el nombre de aquel lugar Maanaim, Ma que quiere decir dos campos, dos campamentos. So, habían dos campamentos de ángeles que Jacob separándose de lo que era un obstáculo de servir al Señor de dedicar su vida al Señor pudo ver que Dios estaba con él Dios y hermanos le hemos leído en estos versículos y este capítulo y el anterior Dios nunca había dejado o había ido de la, se había alejado del lado de Jacob. Porque en el 31 se recuerden que, que el Señor dijo, levántate y regresa a tu parentela, a tu tierra. Y yo sé que el avante ha hecho muchos trucos, te ha hecho mucho engaño. Pero en todo ese teje y maneje, todo ese engaño, yo siempre he estado a tu lado, Jacob. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso saber de que no importa, aleluya, lo que está pasando, el Señor siempre está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. So, esa es la primera lección que aprendemos, hermanos. Hay que alejarnos del mundo de las cosas que, que nos roban la atención de estar más cerca del Señor para poder, para poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Luego el segundo punto que, que traigo, aleluya, es sobre la reconciliación. Es de nosotros, hermanos, Estar reconciliados con nuestros hermanos. Pero muchos creen que no tienen que reconciliarse. Pero aquí tenemos una historia muy linda que es nuestro deber. ¿Verdad? Mateo 5, 23 y 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
¿Ya ven? No que tú tienes algo contra tu hermano. Porque a veces ofendemos y, y ¿qué decimos? Nah, si es un débil, que entonces que, que el, a ver qué pasa con él. Pero no, a mí no me hace nada. Somos tan llenos de orgullo, tan llenos de, de esa uh, um, falsedad que no nos importa que Dios dio su Hijo Jesús para su vida, para rescatarle su vida y nosotros menospreciando. Pues yo traté y ya. Cada vez que vienes al altar, hermanos, dice, y ahí te recuerdas, acuerdas, que de que tu hermano tiene algo contra ti y le puedes decir que sí nos recordamos, ¿verdad? No nos podemos escapar. Venimos al altar y decimos, ay Dios mío. El hermano Walter, lo ofendí o está enojado conmigo o, o no sé por qué, pero yo sé que tiene algo contra mí, está enojado o molesto conmigo. ¿Qué importa? Que se vaya de la iglesia si no... Si no. ¿Ah? Ese es el orgullo cristiano. Mentiras del diablo. La palabra de Dios dice, acuérdate, si vas y acuerdas, ve con tu hermano. Dice, deja ahí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. All right. So aquí vemos la historia de Jacob y Esaú. Ya habían separado 20 años. Y 20 años atrás, Esaú le había jurado una cosa. Jacob, cuando te veo la próxima vez, te voy a matar. Yo no te voy a perdonar, no te voy a, a tener misericordia. Cuando estos ojos te vean, yo te mato. Así donde estás parado. Y Jacob... Está tembloroso. Porque Dios dijo, regrésate. Ay, Señor, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a ir a hablar y, a, a, y pedir perdón al hermano? ¿Qué va, ¿Qué va a pensar de mí? Cuando yo he sido la causa de todo. Señor, Jacob estaba, ay, Dios mío, ¿por qué? Mira, mi hermano ha prometido, ha jurado matarme cuando me vea. Pero esta es la condición de la reconciliación. Primero dice, Jacob envía mensajeros a Saúl. Jacob busca reconciliarse con su hermano. Tiene que haber un deseo genuino de hacer la paz. Ese es lo primero. Ese hermano debe de importarle de reconciliarse por el amor del Señor. No es un cero a la izquierda. No es un miembro de la iglesia del Señor que no importa. Él se importa. Él es importante para Dios y para nosotros. So, primero Jacob buscó reconciliarse. Él quiso reconciliarse. Usted no ha sido en un, una discusión, un desacuerdo donde la persona no quiere disculparse o no quiere aceptar su, su, su disculpa. No. 
Yo sé que muchos han oído esta ilustración porque lo hemos usado muchas veces. La hermana, una hermana, peleado con otra hermana de la iglesia, una de ellas cae moribunda, casi muriéndose al punto de morir. Y dice, llama a Marta que venga. Llama a la hermana Marta que venga, necesito hablar con ella antes que me vaya con el Señor. Y llega Marta a la casa de Cristina. Y Cristina dice, Marta, yo sé que estamos peleadas y yo sé que hemos, hemos dicho muchas cosas que no debemos. Pero yo quiero pedirte perdón porque siento que la, la muerte muy, está muy cerca. Perdóname. Pero si el Señor me salva, no. Sigamos igual. ¿Ah? No quiso en realidad. Yo estuve en una situación entre hermanos, unos peleados y hasta una queriendo quitarse la vida. Pero el oficial de la iglesia, lo que él quería hacer era humillarla. Y le dije, mire hermano, estamos aquí porque ella quiere pedir, ella reconoce que hizo algo mal. Quiere pedir su perdón. Y él no quiso. Entonces, ¿qué clase de hermano somos nosotros que no podemos perdonar cuando Dios nos manda perdonar? Y, y, y además de eso, ser oficial en la iglesia. No. Que sufre más todavía. Más de que, que, que el deseo que el diablo le, le quiso engañar de quitarse la vida, de tirarse de un tercer piso, más todavía quieres que sufre ella, agoniza en, en, en este error, en, 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 lo que, en, en lo que pasó entre ustedes. No, está, no, aquí hay algo mal. Y ese eres tú. Porque ella viene humildemente buscando, queriendo reconciliarse y tú no quieres. So Jacob fue, tenía ese deseo primero. Yo quiero reconciliarme con mi hermano. No sé cómo va a pasar. Yo estoy bajo amenaza de que me va a matar cuando me vea. Pero yo tengo que hacer la paz con él. Okay. Entonces, versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de, decía Esaúr, hermano, a tierra de ser campo de Edom. Y les mandó diciendo, así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Pero imagínense el, 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 el cuadro de Jacob. Jacob no era un pobre. No era un desamparado. No era alguien que no tenía nada. Era un hombre que tenía mucho. Era un hombre que tenía bastante. Era muy rico. Él tenía su ganado. Él tenía su familia. Él tenía todo. Pero sin embargo no fue ahí con su, su traje todo arrugado. Todo, todo, you know, I don't know, bunched up. Inflado, voy a hablar con Esaúl a ver qué dice. Yo quiero que me perdona. 
No, dice, se humilló. Dice, dile así. ¿Mm? Así dice tu siervo, Jacob. Yo soy tu siervo, Esaúl. Yo no soy nada. Yo no soy más grande que tú. Yo no pretendo ser algo de lo que no soy. Y lamentablemente muchos creen que son algo grande y no son nada. Son muy fanfarrones, ¿verdad? Son habladores y no son nada. ¿Cómo va ese dicho? Dime, ¿de qué te presumes? ¿Cómo? ¿Cómo va? Y te diré, y te, y te diré de qué careces. San Juan 21. Gloria al nombre del Señor. ¿Ah? Porque muchos creen que son algo y no son nada. Si no es por la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. Yo no soy nada. No soy nadie. Yo no sé más que ustedes. Ni los títulos que tengo me, me, me digo que soy algo mejor. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, no, haría, no, no estuviera aquí. Y yo le he dicho, Señor, ¿por qué me pusiste aquí en una congregación hispana? When I speak English, I'm American. I'm going with the gringos. I'm a pocho. Pero me pusiste en la, una congregación hispana. Me, me, me hiciste crecer en una iglesia hispana. Me diste y me llamaste al pastorado y fue en una iglesia hispana. Yo tuve una iglesia hispana, no americana. Y ahora, mira, Señor, aquí estoy otra vez entre los hispanos. When I speak English. So what mistake did you make? ¿Qué error hiciste tú? Pero no es que él hizo un error. Y no es de lo que yo quería. De que él tuvo misericordia de mí de ponerme entre esta hermandad, hermandad hermosa de latinos. Gloria al nombre del Señor. Porque así obra el Señor. So Jacob se humilló. Yo soy tu siervo. Luego versículo 5, lo que había ya dicho, dije. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. En otras palabras, yo no vengo para quitarte nada. Dios me ha bendecido. Pero lamentablemente hay algunos que Dios les da y no pueden dar a nadie más. No pueden compartir lo que Dios ha con lo que Dios les ha bendecido. Todo, como dice la doctrina del, del asadón, todo para adentro. Gloria a Dios. Pero Jacob dijo, mira, yo, yo tengo estas cosas, tengo vacas, Haznos ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo, a, y envió a decirlo, decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. No vengo para quitarte nada. 
No vengo a pelear mi derecho. Porque el derecho lo tenía él. La bendición, aunque fue por engaño, se lo dio a él. So you better get in your place. Ponte en tu lugar, ubícate. Porque yo soy el mayor. Ya hemos leído de esa historia también, ¿verdad? Mira, este tu hijo menor fue a derrochar tu dinero y andar con rameras y hacer esto. Y tú le vienes a hacer fiesta. Y yo, el hermano mayor, que te he trabajado y nunca he agarrado lo tuyo y nunca me has dado nada. Y, y mira, porque yo soy. Y papá dijo, hijo, tú sabías que todo lo que tengo es tuyo. Si tú no echaste mano, es tu culpa. Es your fault. Porque no, te, no tuviste la confianza de hacerlo. Pero yo, todo esto de lo que es mío, es tuyo. Pero mira tu hermano, que era muerto. Y ahora, ¿cómo dice? Revivido o he's alive. Ahora está en vida. Vamos a gozarnos porque tu hermano siendo muerto ahora ha revivido. Pero el del derecho dijo, no, aquí me voy a quedar afuera. Enojado, molesto, porque no me diste ni una cabrita para gozar, para disfrutar con mis hermanos, con mis amigos. Yo nunca te he derrochado tu dinero. Y lamentablemente hay peleas así entre familias, ¿verdad? Los padres se van sin testamento y ya andan los hermanos peleándose. No, las joyas de mi mamá son mías, dice Cristina. No, pues el carro clásico de mi papá es mío. Acabo, tú ni sabes manejar bien. So yo lo merezco. Una tía que tengo, que en paz descansa, antes de morir, ya los hijos de ella ya habían ido a la casa con un tape y un lápiz, escribiendo sus nombres y poniendo etiqueta en todo lo que ellos decían que eran de ellos. No, ajá. Pero Jacob no, no se defendió así, sumió y dijo, y yo no vengo a quitarte nada, porque Dios me ha bendecido. Soy un hombre rico, soy un hombre que Dios ha bendecido. So, por favor, perdóname. Esa es la reconciliación, un modelo de la reconciliación para nosotros, hermanos. De querer Primero, buscar la reconciliación. Tienes que quererlo. Y no, tengar, no, te, no tener ese espíritu. Ya acabo es de Guatemala. Aquí los mexicanos regimos. ¿Ah? No más que le voy a decir la verdad que los sábados me siento... Uh, algo uh, como cohibido o temeroso porque parece que este pocho se ha ido a sentarse en unas 
en una mesa redonda de puro centroamericano. Pero, y no tengo otro mexicano que me ayude a defender si, si me dicen algo. Oh, pero tú no vas los sábados. Venga los sábados para ayudarme, para echarle guerra a los centroamericanos. ¿Ah? Gloria a Dios. No, hermano, todos somos hermanos en Cristo. Lavados con la sangre del Señor, preciosa sangre carmesí, aleluya, que ha, aleluya, lavado nuestros pecados iguales, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero sí venga el sábado a las 8 de la mañana. El Señor nos habla, el Señor nos ayude, nos bendice. Mano Walter es el que nos la mayoría de las veces nos dirige los cantos en la devoción. Y yo le voy a decir, no quitándole nada el domingo, pero me gozo más el sábado que el domingo. No sé por qué, pero cuando cantamos nosotros ahí en coro, los varones, y con Pastor César con su guitarra, solo un canto más estoy pensando, una vez más, Hermano Walter, y aquí se desata una, un derramamiento de Espíritu Santo. No sé, no sé si sentimos más libertad o qué es lo que es. ¿Eh? Pero los invito a estar con nosotros. ¿Verdad, hermano Oscar? Yeah. Estuvo con nosotros por primera vez el sábado pasado. ¿Y qué se sintió? Beautiful, chévere, como dicen los puertorriqueños. Huh? Praise the Lord. So Jacob dijo, quiso la reconciliación. Se humilló. No pretendió, pretendió ser algo mayor o más que Saúl. O estamos iguales. No. Se humilló. Y no vengo para quitarte nada, pero te pido perdón sin justificación bueno sabe qué, hermano no hubiera no te hubiera dicho eso lo que te dije si no me hubieras instigado si no me hubieras provocado so, realmente tú tienes la culpa que yo te dije lo que te dije pero de todas maneras perdóname pero la próxima vez no lo hagas, ¿ok? Ese no es una disculpa. Discúlpase, perdí, pídese perdón y reconcíliase de la pura, pura, san, san, sano y santidad del Señor. Sin excusas. Uno de mis dichos favoritos es no soy monadita de oro para caerle bien a todos Proverbios 22 40 pero y a veces caemos mal hermanos pero es de nosotros reconciliarnos y arreglar eso ok yo les he contado de esas dos hermanas aquí que me estaban eran una flor flores y siempre me decía ay pastor Frank pastor aquí pero hay como me caen mal. Y dije, Señor, no, no deje, no, Señor, ayúdame, Señor, quita eso de mi corazón. 
y me tuvo que humillar. Gloria a Dios. So, Dios quiere, una, una manera de, la, la manera de reconciliarnos es humillarnos y no hacer excusas. Luego la otra parte, la, la última que le voy a hacer en cinco minutos, es versículos 22 al final del capítulo, el, creo que uno de los más conocidos pasajes de la Biblia, Jacob lucha con el ángel en Peniel. ¿Qué podemos aprender de esta lección, de estos versículos? Versículo 24 dice, así, que, que, así quedó Jacob solo y luchó con un varón y luchó con él, con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que él no podía con él, tocó en el sitio de su encaje, en su muslo, y se desconjuntó conyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me, bendice, no, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aquí va la bendición. Y él respondió, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, usurpador. ¿Ok? So él está diciendo, esto estoy confesando, esto es, lo que, esto es lo que soy. Soy Jacob. Entonces el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que el Señor puso en mi corazón por esta parte, hermano, es recordarnos que muchas veces el Señor no contesta cuando nosotros queremos. Él contesta a su tiempo. Amén. Al tiempo del Señor. Pero hoy día en, en el Evangelio contemporáneo parece que los cristianos son muy, muy, como dice, instant. Instantáneamente quieren todo. Tienen un problema y vienen y oran y dicen, ah, ya ves, el Señor no me contestó. Pero se recuerda esos días cuando el Señor no contestaba y nosotros ahí seguimos tocando la puerta de la oración. Señor, Señor, aleluya. Y Dios hace una cosa. En la iglesia donde el Señor me dio que pastoreaba antes que fuera yo el pastor, el pastor de la iglesia se enfermó de cáncer del instintino. Y cuando me dijeron eso, que yo lo amaba mucho, me fui y me encerré en mi cuarto y empecé a orar y derramar mis lágrimas y el Señor no puede ser esto. Y mira cómo dice en esta oración, versículo. <coughs> Cuando él estaba hablando con, con su hermano. Dijo, y dijo, versículo 9, dio, y dijo Jacob, 
después de ser, tener temor y miedo que, que iba a enfrentarse con su hermano, dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Jacob se enfrentó con Dios y dice, mira, tú fuiste que me dijiste. Usted me dijo que volviera. Ahora mira qué lío me has metido. Yo enfrente de mi hermano, los mensajeros que él había enviado, dice, vimos a tu hermano y viene hacia ti con 400 hombres. Jacob no sabía qué iban a hacer esos 400 hombres armados. Pero se puso a temblar. Le dije, ¿qué va a pasar? Ahorita me van a matar a todos mis, mis esposas y mis hijos y van a hacer de mi, nombre, de mi nombre una nada. Entonces él se hincó y dijo, Señor, acuérdate que tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No es malo recordarle al Señor lo que Él ha prometido a nosotros. Y muchas veces tenemos que estarle repitiendo y diciendo, Señor, Tú me prometiste, Tú me diste la promesa. Pero hoy día oramos y decimos, ya, no, el Señor no me contestó. Son, no, es que no quiere que sea así. Pero luego hay otra historia ahí. Déjame encontrarlo aquí porque lo quiero... Lucas 18, versículos 1 al 9. También les refirió, refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue a un lado a apartarse, a orar, regresó con sus discípulos y los discípulos estaban ahí orando y en vigilia y adorando al Señor? No, no. Estaban durmiendo. Y Jesús dice, hey, sleepyhead, ¿no has podido orar ni una hora, velar conmigo una hora? Pero luego dice también otra parábola en Lucas. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, la ignoraba. Pero la, la viuda iba con él, hey, hazme justicia. Ya, yeah, ya, yeah, cállate. Vete para allá, hazte un lado. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque, no, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Hay que molestar a Dios. ¿Ah? Moléstalo. ¡Ey! ¡Despiértate, Señor! Aquí estoy otra vez. Tengo esto que dijo el doctor, pero tu palabra dice que tú has has dado tu, tu, tu cuerpo, tú has sido golpeado para mi sanidad. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. 
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Una oración pequeñita así, ay Señor, ayúdame que estoy, el doctor dijo que, que estoy muriendo. Con eso no se va a quitar. De día y de noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esa es palabra de Dios, hermanos. So, lo que es tu petición, don't give up, no te rajes, no te das por vencido. Síguele pidiéndole al Señor y tocando la puerta del cielo. Hey, Señor, escúchame. Tú dijiste en tu palabra que tú me ibas a sanar. Tú dijiste que si yo creo en ti, serás salvo toda mi familia. Aleluya. Yo creo en tus promesas, Señor. Esta promesa me hiciste, Señor, aquí estoy. Contéstame. So, esta parte para mí nos enseña a nosotros no rendirnos. Si Dios no, ¿cuántas veces tuvo que Namán su zambullirse? Siete. ¿Por qué no una vez? Pero él dice, nada, la sierva. Si hay mejores ríos donde estamos, en vez de meterme ahí en ese chocolate, río de chocolate todo sucio. Y la criada dice, ay, mi Señor, si el profeta te dijeras que hicieras otra cosa, que caminares de rodillas de aquí a Los Ángeles, quizás, con un penque de nopal, ¿no, era, no lo harías tú? Pues sí. Entonces, ¿qué son cientos zambullidos en el agua de chocolates del río Jordán? So, Dios no contesta a la primera vez. Daniel tuvo una petición, ¿verdad? Cuando le dijeron, no vas a orar o no vas a dar adoración a otro nombre, sino de Nabucodonosor. Y dice la palabra que el ángel vino, dice, desde que tú pusiste la oración, el Señor te la contestó. Pero en mi venida para acá, que fueron 21, 21 días, el rey de Persia, o sea, el enemigo, me estorbó. La, la oración viene en camino cuando oramos al Señor no crea que el Señor no contesta no cree que no hay que orar más porque no hay remedio hay remedio hermanos yo les digo cuando mi hermana falleció yo estuve ahí en su cuarto y yo oré de todas las maneras que yo supe que me habían enseñado en toda mi carrera de, de evangélico Puso mis manos en su cabeza, puso mis manos en la planta de sus pies, puso mi mano, mis manos en su cara, puso y, a, a, y hablé esta oración y hablé otra oración, hasta que el, el Señor dice, no, esa no es mi voluntad. Y el Señor la llevó. Pero yo no me rendí, yo no dije, no, ya está muerta esta. Mira cómo está, todo entubado, todo. No. Hasta el último segundo, yo estaba clamando al Señor, sánala, 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 levántala, Señor, hay poder en tu nombre. Yo no vi que su cuerpo estaba pasado, pasado, ya, ya que su contubos por donde, no, aquí no hay remedio. Mejor llévala, Señor. Yo nunca dije eso. Porque I wanted God to do a miracle. Quería que el Señor hiciera un milagro. 
Y hasta el último momento, minuto de su vida, segundo de su vida, yo estaba clamando, Señor, haga algo. Los doctores ya no pueden hacer nada, pero un paso de ti, una intervención de ti en este cuarto puede cambiar la situación. Si tú quieres, si es tu voluntad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie. Quiero recordarles, el miércoles que viene vamos a tener oración unida. So vamos a estar en el santuario, ¿ok? Orando. Vengan a orar, venimos a orar. Gloria a Dios. Próximo evento, oración unida. Ahí está la fecha. Luego el 14, participa en cielo, mar y tierra. Hablo con el hermano César. Él tiene la información. Y luego el 27 a 29, a finales de este mes, el retiro de las mujeres. ¿Ah? Si no va a ir usted, hermana, ora por las que van. No más, solo porque no van a ir, no piense que, que usted no tiene parte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por los músicos por el cantante de hoy, Señor, por tus alabanzas y tus cantos de adoración. Gracias, Señor, por las ofrendas que se recogió y gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que hemos podido aprender algo, Señor, y aplicarlo en nuestra vida. En este momento, Señor, pedimos que tú nos despides con tu amor, paz y misericordia y nos lleva a nuestro respectivo hogar, Señor. El día de mañana, si es para nosotros, que podemos traerte, Señor, a ti. Gloria y honra, Señor, y alabanza a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Saludar los unos a los otros en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios dice, Amén. Amén.